0: As elas meio que correm em paralelo, assim. Então, é por isso que no livro também, às vezes, ele fica indo e voltando. Na verdade, não indo e voltando, mas ele acaba dando informações do final na vida de outro personagem, né? Então, à medida que vai correndo a história do Thomas e da, e da, e da Teresa, vai correndo também a história do Franz e da Sabina. E o Franz era um professor... E, e ele se encantou pela Sabina, porque a Sabina tinha uma vida leve na visão dele. Era casado, e na cabeça dele, ele respeitava o casamento dele. Mas ele tinha um caso com a Sabina. E a Sabina, ela não queria uma relação sólida. Ela gostava da história de ter casos, porque ela não precisava de um envolvimento maior, por conta da trajetória dela. E, num dado momento, o, o Fran se encantou ainda mais pela Sabina e ele tomou coragem de contar para a esposa dele que ele traía ela com a Sabina. E, quando ele conta isso para a Sabina, a Sabina fica desesperada porque ela pensa, agora eu vou ter que largar a minha vida e eu vou ter que encarar a sociedade com ele do lado, meio que enfrentando a esposa dele, né? E aí ela foge. Ela vai para outro país e o França para lá. E quando ela foge, ela vai seguindo a vida dela, nas certezas dela, nos encoscos dela. E quando o Thomas e a, e a Tereza morrem, o filho do Thomas manda uma carta para Sabina, porque ele, em algum momento, descobre que eles têm algum tipo de amizade. né? E o filho do Thomas continua mandando carta para Sabina, para Sabina porque ele entende que ele precisa continuar falando do pai dele para alguém. Ainda que o pai dele não esteja mais vivo, ele precisa manter esse elo com alguém. Então, ele continua mandando as cartas para Sabina, mesmo sem conhecer a Sabina e mesmo sem saber se a Sabina quer essa relação ou não, porque ele quer que, de alguma forma, a vida do pai dele continue viva para ele. E é assim que a Sabina fica sabendo que o Thomas e a Tereza morreram.
1: Inclusive, ela muitas cartas ela nem lê, né? Essa ela é. leu. Mas assim, ele continuava, acho que essa foi a primeira carta, né? Que ele deve ter avisado da morte do pai dele. Só que aí depois ele continua mandando cartas como se eles fossem amigos. E daí aí, ela, ela fala: muitas cartas eu nem leio, fica lá, né? Daí, mas um menino continua mandando cartas e então, aí eu... a
0: importância das coisas para cada um, né, para ele é muito é. importante para ela já é relevante,
1: morreu, morreu
0: paciente
1: é, e daí quando a Sabina lá dá um pé assim simplesmente foge do do Franz, ele fica meio que agora, né, eu não tenho casa e também eu não tenho mais a minha amante né, a da amante, ele acaba alugando apartamento, ele acabou escolhendo os móveis, que é a primeira vez que ele faz porque tudo na casa dele era a mulher que fazia e daí ele começa a ter um caso com uma universitária. Mas, mesmo com, com essa universitária, eles tinham até um relacionamento uh, firme. Like. Eles sempre pensavam na Sabina. Ele pensava assim: ah, acho que a Sabina gostaria de ler esse artigo que eu publiquei. Ah, eu acho que, O que a Sabina acharia de mim? E tal coisa. E daí, quando tem aquele protesto que eles têm que ir até a fronteira do Camboja para fazer uma pressão, para deixar os médicos entrarem, porque tá tendo uma guerra lá no Camboja, aí ele resolve ir, deixar a universitária dele lá, ele, ele pensa, ah, eu acho que a Sabina vai me ver pela TV, pelos jornais, e ela vai aprovar o que eu estou fazendo. Ele sempre, ele não larga da Sabina, mesmo a Sabina tem mudado um pé gigantesco nele. né Aí eles vão lá e, no fim, no Camboja, eles não conseguem entrar. O Camboja nem, nem tinha um para eles. E aí ele sofre uma tentativa de assalto, o assaltante dá, acho que, com uma barra de ferro na cabeça dele, e daí, quando ele acorda, ele já tá num hospital lá em Genebra, de novo, lá na Suíça, com a, com a esposa dele do lado. A esposa nunca quis se divorciar dele, mesmo ele saindo de casa, tendo outra, outra amante e tudo mais. E daí, e ele acorda, vê ela, e ele não quer ela, ele quer a universitáriazinha dele. Só que ele percebe que ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, e daí ele morre, e daí, aí depois, essa esposa fica falando, ah, ele, ele não falava, mas ele me olhava com olhar, pedindo perdão, e eu perdoei ele, e tudo mais, aquela loucura, né, de como a pessoa conta a história do ponto de vista dela, né,
0: ele se arrependeu de ter me largado é. e voltou para mim.
1: <risos> foi uma crise de 50 anos,
2: mas eu perdoei ele e tudo mais. Até no enterro, o... a... eu não, não lembro como é o nome, mas a pessoa que está fazendo ali o, o discurso, o padre, sei lá o quê, ele, ele, fa... ele comenta dessa passagem, né, que, a... que ele foi embora, mas que voltou para os braços da da esposa do amor, não sei o quê. Ele faz, ele faz um paralelo desse, né? Enquanto isso, e a coitada,
1: coitada lá. lá
2: no fundo chorando horrores, tendo, tendo. Acho que ela teve convulsão também. Fala no, no livro que ela tomou remédio, teve convulsão, estava amparada por uma amiga. Ai. A coitada lá atrás soluçando de chorar. E a esposa falando. Que perdoou, que ele olhou com olhos de, de pedindo perdão. Ele tava falando no livro mesmo, tava falando que ele queria a menina que não tava. Ele fechou o olho para não ver a cara da esposa e ah não. Ele me pediu perdão e eu perdoei.
0: E no fundo, a impressão que eu tenho é que a esposa também não amava. Ele a esposa só queria manter um status ah, na sociedade, sim. né? Ela só. Só não aceitava que ela fosse traída, não aceitava que ela fosse largada. Então, no fundo, se tava com ele, se não tava, dane-se. Ela até preferia que ele tivesse continuado com a Sabine escondido e ela não soubesse. O problema foi que ele tomou uma atitude de verdade. O, o, o engraçado é ver como cada um dos quatro tem o um amor numa perspectiva completamente diferente, né? É, e eu acho que é mais ou menos isso que era a ideia do do a, a fazer esse livro, não né? escrever é, que a gente visse que cada um enxerga o amor de uma forma diferente e está tudo bem para todo mundo ou não, está né? tudo mal, mas é, é o que acho que é o que ele quis dizer.
3: Bom, eu achei que o Franz é irrelevante para a história porque ele é tão chato que não consegui nem entender a história dele. Eu sei que ele é um professor. E ele é um professor que, ah, ele, ele, na cabeça dele, ele tem uma forma de, do, que é ser, do que é a fidelidade, né? Então, ele, ele, na cabeça dele, ele é fiel, ao mesmo tempo que ele está traindo a esposa dele, né? Ele é, fi, ele é fiel para o compromisso de casar uma única vez e pertencer àquela, àquela uni, àquele único matrimônio, e ele respeita a mulher dele como a mulher o que tem dela de, da mulher que ele consegue projetar a mãe dele na esposa dele, na forma dela ser é, delicada, é frágil. Então, ele, ele é muito justo em relação a isso. Mas a, aquilo que ele idealiza como mulher perfeita é a Sabina. A Sabina leva ele a, a uma outra esfera que ele consegue... Como se ela fosse uma determinada religião Ele consegue colocar ela em um determinado altar é, Ele consegue se sentir vivo Por isso que ele tenta sempre, de alguma maneira, ficar com ela Mas eu não sei porque que eu estou focando nele Porque ele não é importante, não é mesmo? Porque assim ele é tão irrelevante para a história Que eu não sei por que, que ele apareceu Acho que só foi um pouco para é, mostrar um pouco do contexto histórico Porque ele sim se importava com isso né, ele era uma pessoa que queria participar, apesar de nunca fazer parte da história, né ele era meio que um estudioso ele gostava de observar nessa parte um professor que queria fazer parte da causa mas, né, na hora do vamos ver foi só no final e aí morreu por isso parabéns
0: engraçado que quando ele apareceu no livro eu falei, gente, acho que eu dormi. Em algum momento esse homem estava aqui. Eu não sei quem ele é, né? E aí eu comecei a voltar o livro e falei, não, ele surgiu aqui mesmo. Ele surgiu do nada, né? Apareceu do nada esse homem aqui. Então vamos tentar entender quem é que esse cara é. Mas no começo, quando ele apareceu, eu falei, onde que veio? Será que lá atrás descreveram de ele? Eu perdi, mas não tinha perdido não, né? Eu tava lá. É engraçado que o Franz, ele... O que ele ad admira na Sabina é a leveza dela. E, na verdade, ele não consegue enxergar o quanto ela é complexa e o quanto ela tem, tem coisas insustentáveis dentro dela mesma. Então, é muito, é muito absurdo ver o quanto a mesma situação é absurdamente leve para uma pessoa, né? chega a ser irrelevante para uma pessoa... E o quanto aquilo é tão insustentável para outra. Então, eu acho que ele, ele entra na história também para fazer esse balanço de você conseguir enxergar o quanto ele vê as coisas, né, admira no outro e aquilo para o outro é um negócio tão difícil.
2: É, eu achei então, legal também nesse, nesse paralelo, Cindy, porque ele busca a leveza nela, então ele, ele tipo, se separa da esposa e, e ele fala vou viver agora com a Sabina. E eu acho que a Sabina, tipo, deve entrar em choque, porque no dia seguinte ela já se muda de país. Não é nem da cidade. É de país. Ela desaparece. O cara chega lá e fala... Ué, cadê a Sabina aqui? Cadê ela veio Bina? com tudo aqui, levando embora. Então, tipo, eu acho que o livro também brinca com isso. É, a, brinca, entre aspas, né? Mas ele chega querendo ser leve junto com a Sabina. E a atitude dele é um peso tão grande para ela... que ela não suportaria... e ela tum, parte pra, vai, pra, vai embora... De, larga isso para lá... porque isso seria, ele seria um peso para ela... então ela parte para outro lugar... Se, se distancia dele... eu achei, achei engraçado... engraçado e triste ao mesmo tempo... Né? mas foi uma coisa que, que me chamou a atenção... Assim, ele buscando a leveza nela... e ela querendo se livrar de um peso... Porque para ela estava tudo bem da forma como estava. Estava leve, estava de boa. E a partir do momento que ele fala, olha, estou me separando e larguei minha... Porque ele fez tudo muito brusco também, né? Ele nem, per... nem... não conversou com ela, olha, eu acho que eu vou me separar. Não, ele já chegou falando que já tinha terminado e tudo mais. E, e aí ela resolveu ir embora.
0: Mas ele não conversou com ela porque ele tinha a percepção dos fatos de outra, forma. de outra forma. Então, tudo que ela fazia, ele entendia como sendo muito bom. E pra ela era <risos> muito ruim. Então, assim, até no, numa das últimas relações dele lá, pra ela, tipo, foi tipo, ah, vou acabar com tudo. E pra ele foi, ah, ela me ama de verdade. É, é,
2: então, foi tudo ao verso, foi tudo ao verso. Tem que
0: e é um oposto, e eu fiquei me colocando no lugar dela Imaginando o desespero de você Sendo arrolada numa situação que você não queria E tinha todo o peso de, da sociedade Porque aquela atitude dele tinha uma consequência drástica na vida dela E ele só olhando aquilo do lado dele eu me, eu me desesperei junto com ela Pena que eu não ia conseguir me mudar daquele jeito Assim tão rápido como ela Mas eu faria bem parecido
3: eu achei engraçado, gente porque era muito oposto o que ele considerava sublime não, eu vou fechar os olhos porque eu sei que nessa hora eu vou me entregar e ela, nossa, eu vou fechar os olhos porque eu não suporto assim ele tá querendo fugir não, ele, ele tá querendo esconder a alma de mim blá blá blá, blá. eu falei, gente, que, que engraçado, né como como as percepções são diferentes. É, é, foi, o Fran só serviu para isso. Porque de resto, ele não serviu para nada. A história dele é chata, né? Mas ela. E o pior, né? Que apesar de tudo isso, ela amava ele. Ela o amava. Porque no final, ah, se ele corresse atrás de mim, se ficasse, eu ficaria com ele. Aí, até tanto quando ela foi viver lá com os velhinhos, ela falou assim: ah, podia ter sido diferente. Mas aí ela. Não. Eu sou desse jeito mesmo, eu tô acostumada com essa minha vida e não tá tudo certo. Ela mesmo já coloca uma solução na cabeça dela para. Eu acho bem legal uma pessoa assim que ela mesma já encontra a solução, tá dando tudo errado. Eu me autoconsolo e vou seguir em frente. Eu queria ser meio Sabina, mas eu não sou. Então, nessa Sabina parte, é gente, Nessa parte, ela é prática.
0: Mas você vê como que a praticidade de Sabina faz Sabina sofrer do mesmo jeito, né? É, então, né? no fim, assim, no resumo, aquilo sempre vai te incomodar. Talvez ela não sofra largada, né? Talvez ela não sofra igual um sertanejo. Mas ela sofre. sofre e ela é paz, totalmente liberal,
3: não. né? Ela é liberal. Eu acho, eu achei muito. Acho que a, até o simbolismo que ele colocou em relação a ela, eu não sei se eu consegui entender de forma completa, de, de, forma, de forma plena mesmo, porque até co, no, no próprio livro, né, na capa, é um chapéuzinho, né, e esse chapéuzinho está presente em diversas cenas, né cha, um, apesar de desse, daqui ser uma cartola e no livro aparecer um chapéu coco, né de coco. Mas, assim, as cenas que ela imaginava com aquele chapéu, eu falava, gente, como que a pessoa pode imaginar que o cara tá pelado e ainda tá no vaso defecando? Não faz o menor sentido. Mas, enfim. Não faz o menor sentido. E é, eu Lili, Eu falei
0: impressionada com as coisas que você pega, porque. Essa coisa é assim que... Como assim? <risos> Você consegue fazer
3: um, um, os amarrados de uma cena assim que eu fico admirada de verdade. Não, é porque é uma cena que não faz o menor sentido, gente. Aí a ela queria, ela colocou o chapéu na cabeça do Franz pensando que talvez ia conseguir entender ele, fazer com que a partitura da vida dela tocasse na mesma sintonia que uma vez já tocou com o Tomás. Porque ele entendeu a piada. Né? Quando ela colocou o chapéu na cabeça, e ela estava nua. E o Fran não não conseguiu ter a mesma percepção com ela. E por isso que ela não deu uma chance a mais para esse relacionamento. Então, assim, eu falei, será que eu entendi de forma completa? Assim, Tem alguma coisa que eu perdi nessa parte? Mas eu achei interessante.
2: Enfim, por isso que eu gosto. Porque coisas que eu não entendo eu gosto. Tá? E qual foi o que você mais gostou? Foi a Sabina mesmo? Ah, então, eu acho que a personagem,
3: que, teoricamente, ela é mais resolvida é a Sabina. Mas, assim, a Tereza é que nem eu falei, eu gostava muito da filosofia que a Tereza tinha, olhar para o espelho e tentar encontrar a alma dela, encontrar a essência dela. Eu acho que esse. Acho que isso, toda todo mundo já passou em algum período da vida, seja num momento difícil, ou num momento de tentar entender. Diversas vezes quando eu estava desesperada, por incrível que pareça não faz o menor sentido, mas eu ficava olhando no espelho tentava me... falar, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que está acontecendo? Deixa eu olhar para mim para conseguir me enxergar mesmo, me encontrar. Eu eu consegui sentir essa conexão com a Tereza, o resto, a forma de como ela é tão resiliente com as coisas que o Tomás fazia com ela, uhum. e ela ainda conseguia entender o amor que ele sentia por ela, mesmo fazendo todas aquelas coisas que ela não gostava, eu não ia ter paciência com ela. Assim, eu, eu, eu acho que se eu fosse amiga dela, eu ia dar um tapa nela no mínimo. Eu ia ser, sério, não, não ia partir para a violência, mas eu não ia querer... É, ter é amizade com ela, eu ia falar gente, acorda, e a pessoa ia continuar na mesma coisa, eu ia falar, eu não ia ter paciência de ver a pessoa se autoflagelando, porque você aceitar certas coisas que faz mal pra você, pra mim é um é uma forma de masoquismo, né mas assim tadinho eu fiquei com muita dó dela, e do todos ele é um sem vergonha, né mas ao mesmo tempo eu gostava da, da forma com que, que ele também tinha ele era prático, o senso prático dele. E ele realmente gostava da Teresa de uma da forma dele, assim. E tanto que ele falava que, que a forma que ele se aproximou dela, na verdade, foi através da compaixão, né? Ele sentiu uma pena e daí ele conseguiu ver toda a pureza que a Teresa tinha e que nas outras mulheres não tinha. E quando e eu achei legal essa parte no fato de que quando... é é uma parte poética, na verdade, né? Porque o, o livro fala muito sobre traição e ele fa e ele fala sobre sexo, muito sobre sexo. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele consegue separar as duas coisas, né? Ele fala que não é porque você tem esse ato que você exatamente tem o amor. O amor é expresso de outras formas. Eu achei muito bonito quando ele estava falando que quando ele ficava com a Teresa, o ato de dormir com ela não era o ato é, não era o ato do sexo, mas sim o ato dele realmente pegar no sono, que isso era uma intimidade que ele não conseguia ter com nenhum com nenhuma outra mulher. Então, assim, essa parte de sensibilidade eu conseguia entender o quão frágil ele também era, o que ele queria dar, ele queria proteger a, a Teresa porque ele encontrava nela um uma mulher diferenciada, então nessa parte eu achava ele legal, no restante né, não dá, né gente não dá,
2: é, não dá. eu achei ele um puta de um babaca
3: pra ser yeah. bem
2: resumida ele é um puta de um babaca mas é, eu acho também que ele gostava da Tereza de uma forma diferente e eu acho que ela buscava nele um é, como é que fala? Um que, ele de... né? que ele demonstrasse que amava ela. Até o final do livro, no final do livro, ela ainda fala que ela buscava que ele mostrasse que ela amava. E, e tem uma, uma parte, um finalzinho, que ela, bem no, lá no finalzinho, que ela entende que várias atitudes que ele teve foi por amor. Porque se você não amasse a pessoa, você não, não teria feito todo esse esforço. Para ele era muito importante a carreira dele, né, de, de médico. Então ele estava na carreira, eles, eles precisavam, precisaram sair de Praga em um certo momento para fugir ali do, do comunista, de como estava sendo a invasão russa no, na Tchecoslováquia. Eles fugiram dali, foram para que era Suíça, Suécia. Eles fugiram, enfim, mudaram de país. E, e ela não suportou estar ali naquele outro país, ela não queria estar ali, ela queria voltar para Praga, ela queria a vida dela ali de volta, e ela simplesmente largou ele lá e foi para casa, largou ele lá e foi para casa, e ele foi atrás dela, tipo, ele, ele, e eles já não estavam num momento muito bom, assim, no, digamos, no relacionamento, né, eles tinham... Tido ali uma discussão tal, e eles não estavam num momento muito bom. Seria, tipo, o, o, a, o corte total dele. Tipo, ah, ela foi, ela quis me largar, eu vou ficar aqui na, na minha carreira com as minhas mulheres e vou, vou seguir minha vida daqui. Mas não, ele largou lá e veio para casa. E até... Assim que ele... Quando ele tá indo, ele, come, ele vai pensando que ele deveria fazer isso mesmo, que ele tem que, tem que, tinha que ir atrás dela. Quando ele chega em casa e olha para cara dela e fala putz, por que que eu fiz isso? Larguei. E ele começa a sentir o peso da decisão dele, que era uma decisão para ele que tava tudo de boa. E depois ele fala, não, para que que eu fiz isso? Aí ele fica mudando de, de opinião em certos tempos. E ele vai fazendo isso ao longo do livro. Ele vai é, deixando... Algumas coisas que, para ele, é importante em nome dela. E ela, no, ah, no, na, nas passagens do livro, ela não percebe isso. Ela só vê no final, quando ela faz, sei lá, uma retrospectiva da vida dela e vê que ele largou várias várias coisas da vida dele em nome dela e que isso, para ela, era o amor. Então, ela percebe ali que ele gostava dela naquele momento. Oi, Wendy, ele percebe ali que ele, gostava, que, é, que ele gostava dela naquele momento, né? No, no, no finalzinho do livro, ela vê que isso foram provas de amor. E, na, e ela estava querendo, na, no dia a dia, que ele provasse que amava, que estava ali. E eu concordo com ela, em certas partes, porque deve ser um, um, um saco você saber que a pessoa está saindo com... Saber de verdade, sentir o cheiro no cabelo... Nossa. E ele estava com outras pessoas e seguir pleno ali, sorrindo, porque eu teria vontade de esmagar a cara na parede, Não. né? Com Mas... certeza.
3: Ele era abusivo, né? Porque ele permitia... Ele, queria, ele não gostava de fazê-las é, sentir ciúmes. Mas, assim, ele podia ter várias amizades eróticas, como fala o, o livro, né? Mas é, ela ele era só... quase,
2: Eu achei que ele era um prostituto. Porque, na verdade, quando ele estava lavando janela, ele estava pegando as pessoas, né? Então, tipo... Amigo, você está trabalhando de outra forma. Se você conseguir uma outra carreira, talvez você se dê melhor. Mas lavando janela não está rolando. Né? Não, mas foi um absurdo porque ela só de dançar com
3: um amigo dele, ele já sentiu uns um ciúmes e não gostou. E esse foi o trunfo que a Teresa usava, isso que é o pior, gente. Algo que nem aconteceu e ela já usava como uma forma, como uma batalha vencida, né? Aí ah, eu já fiz você sentir ciúmes. Tudo que você já me fez passar, nem aconteceu e você você também tá sentindo.
2: Ele era muito manipulador. E ela acabou tendo também um, um caso, né? Teve ali uma relação e ela ficou se sentindo muito culpada por isso. E em nenhum momento no, no livro ela, ela jogou isso na cara de, do, dele. Tipo, não falou nada para ele. Ela tentou esconder ao máximo isso, porque né? Porque isso
0: foi uma traição dela, né? Ela é, exato. a verdade dela. Então, pro Thomas não tinha problema, porque ele tava... É, ele estava indo de acordo com o que ele pensava mas quando ela tentou se colocar no lugar dele e fazer da mesma forma, era uma traição para ela mesma, a vergonha não era em relação a ele, a vergonha era é, em relação era... a ela é. então, quando você trai aquilo
3: que você pensa, é muito pior do que você trair qualquer outra pessoa eu acho interessante que ele, em cada passagem em cada parte, ele parava um pouco de falar dos personagens e ele inseria a voz dele mesmo, né no texto, então, ele até falava, ah, porque o personagem, na verdade, eu não, nem é que ele nasceu assim, eu criei ele a partir de uma ideia, de uma frase, de alguma palavra, de algum momento, então, assim, ele falou que por diver, é, diversas situações que o Thomas passou, ou outros personagens, passou, aconteceu na vida dele, e ele estava tentando, mas não que que no final o produto não era ele. Em nenhum momento ele, quando ele estava escrevendo, ele conseguiu fazer dele um personagem na história. Apenas os acontecimentos. Então eu achei isso bem legal. Ele parava de falar da história para colocar um pouco dele, que não tinha nada a ver, e trava tudo certo.
0: E quando eu, quando eu li, né, livro de 82, né, aí eu pensei, nossa, mas o livro é recente, né, para ser moderno. Mas aí depois eu parei pra pensar, eu falei, não é recente, vai fazer 40 anos. O livro não é novo, meu Deus do céu, da onde eu arranquei isso? Então, acho que quando o escreveu dessa forma, em 82, deve ter sido absurdamente moderna para eles também, né? Não era, talvez, uma coisa tão normal. Então, se hoje a gente enxerga a traição dessa forma naquela época deveria ser um impacto muito maior né, do que o que a gente está tendo a visão agora.
2: É, a sociedade era completamente diferente, até no caso da, da esposa do Franz ali, é, a, pelo menos aqui no Brasil também, você não tinha o costume de se divorciar, né? você ia seguindo lá a vida bosta do que você tinha até o final, porque você estava amarrado naquilo, então talvez ali no, no contexto deles também fosse a mesma coisa, que a esposa dele pensou, né? Ah, eu não vou me separar porque uma mulher divorciada na sociedade, sei lá. Alguma coisa nesse, nesse, nesse estilo, né? Porque pelo menos ela mantinha o status dela de casada. Eu não sei como que ela enfrentava as pessoas no dia a dia, né? Porque tipo, aí, ah, aí, seu marido. Ah, então, ele não tá aqui. Então, eu, eu acho engraçado porque outro dia a gente tava até
3: conversando isso lá no trabalho, né? Tem um amigo que já falou sobre relacionamento, né? E ele comentou exatamente isso, que ele tem um amigo que a mulher dele sabe que ele trai... Que, inclusive, ele é enfermeiro, gente. Ele é da área da saúde. Ele é enfermeiro. E ele tem diversos casos e a, a esposa aceita e sabe. E o importante é que ele... É, o que ela pede é para ele não deixar ela. Então, ela entende, é, ela aceita tudo isso e o que ela não aceita é não, é ter essa independência dele, ela quer continuar dependente dele, independente do que ele faça com ela, assim. De quantos casos ele tem, ela sempre dá chance e oportunidade. Então o relacionamento é uma coisa meio que né, realmente é particular, né? Cada um encara de uma forma, cada um sabe como que tem que ser, como o que é inaceitável para um é totalmente normal para outro. Fazer o quê? Eu não aceitaria, mas... <risos> <risos> mas é engraçado, porque isso, até hoje, é assim, né? Esse livro, ele é atual porque as pessoas são complexas e elas pensam diferente. Outros amigos falam assim, ah, é, a Denise tem que entender, né? Que é igual comida, tem gente que só gosta de arroz e feijão, tem gente que gosta de variar, eu vou
2: falar, eu olho assim... Nossa, eu... que comparação! <risos> Jesus! Tem gente e que gosta que... de dar porrada na tua cara também Mas tem que aceitar que não pode mas Ai, que é, faço... é o que são
0: acordos Se tá tudo certo naquele acordo Tá tudo bem se, se, São limites, cada um tem o seu E cada um sabe o que é inaceitável E o que não é Dentro desses limites
3: porque tá, tá tudo que bem Eu sou o meme lá do Ai caramba, do baby Yoda Com o um martelinho assim é, é, eu não, é, quando vejo um julgamento né, aquele, eu julgo né? Eu eu não julgo. vou julgar, eu julgo eu sou baby Yoda
2: eu acho, Aline, que é, o livro ele consegue ser atual justamente porque ele não fala só de né, não, a história principal ali não é bem os relacionamentos em si, não. mas a psicologia do, das pessoas tá né bem o quão profundo a pessoa é, mesmo fazendo bosta, ou mesmo ten tendo uma atitude boa, sei lá, que, que não, não são só as atitudes dela, é o, é o por trás, por que, que ela tomou aquela decisão, por que que, por é que, que assim. ela fez isso, por que, que ele é assim? Então, eu tava vendo que quando foi lançado esse livro, lá em 82, foi uma hype muito grande, eu vi Pessoal falando que a galera lia dentro do metrô e que você entrava no metrô e tava todo mundo lendo o livro. Então foi é uma foi muito falado na época que ele saiu e ele continua valendo até hoje justamente porque não é uma história assim que que morre. É um é uma, ele trata de, de aspectos muito humanos no livro, muito filosóficos, muito pessoais, muito psicológico e isso você consegue colocar em qualquer tempo, né? Inclusive, e por, por isso que a
0: gente não pode julgar os livrinhos da moda, porque daqui a 30 anos eles podem ser um clássico.
2: Depende né? do livro, né?
0: Então, <risos> às vezes se está todo mundo lendo, pode ser que daqui a 30 anos seja um cundera é. da vida, entendeu? É, ah, é.
3: que eu a gente da vida né?
0: E aí daqui a 30 anos, quando a gente tiver esse discursinho aqui, quando a gente tiver esse debate, vou falar, não, esse livro ali quando foi lançado lá,
2: já sabia que era bom. <risos> Mas olha, eu acho que eu não, eu não devo ter lido nenhum livro que eu li assim. Tipo, ele lançou e eu li. Sei lá, eu acho que não vou ah, lembrar, eu... tentar lembrar depois. Mas eu não, não tenho esse, esse costume de pegar o livro, ah, o livro lançou e eu tô lendo. Eu não, não, não pego isso, eu, eu olho livros mais para trás. Eu gosto de livros mais para trás, assim. Sim. Não,
3: comigo acontece, porque às vezes eu compro pela capa, né, que nem A Maldição do Mar acabou de lançar, eu comprei pela capa, porque achei a capa maravilhosa, e, bom, não vou falar da história, mas...
2: Ah, eu, eu já queria... comprei uns, mas eram um Infanto Juvenis, né, tipo, que eu tava lendo, e era uma série, então, tipo, eu tava esperando o negócio sair mesmo, mas esses livros únicos, assim, que você, que lança agora... Não... Não, não que eu tenha um preconceito com eles assim, mas eu não, não me chamam atenção no ficar esperando o livro sair, sabe? Tipo, ah, tô esperando um livro novo sair. Aí, ah, esse livro é novo, o lançamento, e, e leio. Eu vou tentar lembrar se eu, se eu peguei algum assim que acabou de sair e eu li, mas eu, de cabeça assim eu não tô lembrando, depois eu vejo. Mas o
3: livro é atual mesmo Não só por conta dos relacionamentos Mas realmente por essa parte psicológica O que você falou, olha, tem uma parte do Thomas Que eu entendo totalmente que ele falou De querer largar a vida e, sei lá, fazer uma atividade Tudo bem que ele não estava exercendo Essa atividade de limpar os vidros, né? Ele
2: mas... estava mais ou menos, né? Um se ele limpava <risos> Outro se ele não limpava Ele estava fazendo assim, ó, mais ou menos Mas eu acho que sempre chega
3: Um estado na, no na nossa vida Que a gente chega numa estafa mental às vezes, você até prefere um, uma atividade mais braçal, mais manual. Enfim, alguma coisa que não exige tanto, tanto usar assim, a cabeça mesmo para ver se você fica mais leve. É, então, é mais leve. Assim, eu... É lógico que a gente não pode né, falar, com certeza. Mas, quando eu penso assim na minha carreira, eu não sei se, eu admiro pessoas que continuam trabalhando por muitos anos, mas às vezes eu olho e eu, eu falo, gente, eu não sei se eu vou aguentar eu já, eu já olho assim e falo, não sei quanto tempo mais eu vou aguentar eu, futuramente, eu acho que todo mundo em um determinado estágio da vida, numa idade quer fazer algo mais tranquilo ou mudar assim de vida é muito difícil São poucas pessoas que querem continuar tendo o mesmo ritmo e eu acho que é uma coisa natural. Então, essa parte do Thomas também, apesar dele ser um canalha, é... me fez, assim,
2: pensar como ele. É, é... Quero... Ele... ele ter trocado de profissão também não foi não, não deve ter sido uma escolha muito fácil para ele, porque ele gostava muito do que ele fazia como cirurgião, né? Mas na, na época ali, os intelectuais, eles tiveram que acabar, ou eles foram expulsos do país, ou eles saíram do país voluntariamente. Mas os que ficaram e assinaram aquela carta de. de... 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 Uma carta Retratação. de repúdio? Retratação. É, também, essa também. Mas uma antes que teve, que comenta no livro também, que ele uma carta de duas mil palavras, alguma coisa assim que era contra o comunismo eles, que é uma é uma carta que sucedeu a primavera de Praga que eles falam no livro que todo, todo o pessoal que apoiava é, a a não entrada tão brusca da Rússia assim dominando todo mundo eles acabaram sendo obrigados a fazer outras coisas porque eles não foram de, de, de alguma forma eles foram impedidos de exercer a profissão que ele tinha por exemplo, no caso dele, ele escreveu aquele artigo que era uma ameaça ao, ao comunismo ali, então ele se via ameaçado, ele não, ele não poderia mais exercer a profissão dele. Tanto que até quando ele vai lá para o vilarejo, no interior, é, o, o prefeito lá da cooperativa que ele está tá trabalhando lá, ele até fala que tentou ver se ele poderia exercer ali a medicina, mas não, não poderia por questões da polícia, né? Ele fala isso. Então, acho que é, é, são coisinhas pequenininhas que remetem à história, que, é, que foi uma parte que eu falei no outro vídeo que eu gostei bastante, mas ele precisou mudar de profissão também por isso. E, a, e foi aí que, como a Aline falou, ele se sentiu até um pouco mais leve pelo, pela carga que ele tinha de preocupação com os pacientes e tudo mais. Ele se sentiu mais leve, lavando vidraça e... É, Dirigindo caminhão, né? No Gente, caso. Eu acho que dirigir caminhão deve ser muito legal. Sério. <risos> Sabe, ter a vida de Pedro e Bino?
3: Assim, não agora, mas é uma coisa que eu fico pensando. Nossa, quando eu ficar bem, poderia ser um Pedro e Bino? Não sei, eu acho que ia ser divertido.
2: <risos> é uma cilada, Bino, isso. <risos> é uma coisa do livro que tem da parte histórica também, que eles estão falando da, da região de Praga e. A, e... Eu não lembro qual foi o personagem que comenta, acho que foi a Tereza, que eles tiraram todas as placas das ruas para que, que quando os russos chegassem, eles não tivessem a mínima ideia de onde eles estavam, né? De se perder, de tinha um pacto entre eles de não cooperar, de tipo, ah, onde é tal lugar? Não sei, não, nunca vi, não tenho ideia. E, e eles ficarem presos ali, tipo rodando em círculos até encontrar. É, ela comenta isso, acho que no começo do livro quando, numa, numa parte no começo e depois no final ela fala eu acho que é ela também que fala mas que ao tirar as placas o povo acabou perdendo a própria identidade porque eles não lembravam mais que rua que era aquela antes porque depois da, da dominação russa ali mais, mais intensa no país eles renomearam todas as ruas então a, todas as ruas remetiam alguma coisa russa e não tinha mais ali a identidade do país deles. Então, ela é uma coisa que ela ficava triste quando ela voltou para para pra praga ali, não tinha mais esse, esse a identidade do povo ali, porque, numa num ato de boa-fé, eles tiraram as placas para deixarem os russos perdidos, mas acabaram perdendo a própria identidade dentro do país. Então, eles já não se viam mais ali dentro. Eu achei profundo e triste, profundamente triste. Mas é uma coisa que eu gostei do, do livro. E aí, é, são coisas que me fazem procurar na internet, né? Então, eu fui dormir tarde ontem procurando A Primavera de Praga. foi dormir é... tarde por conta disso e eu tentando terminar o livro. É, eu fui dormir tarde pensando nisso e, e fui procurar. Por isso que eu gosto de livros com contexto histórico. Porque me fazem procurar as coisas, o que, que aconteceu de verdade, né? E foi em 68, e até pela internet eles falam que 1968 é um ano muito marcante em diversos países, até no Brasil também. O irmão alemão também aconteceu por volta de, dessa, dessa época também. Então, achei muito engraçado o paralelo, tanto na, na Europa como eles estavam vivendo, e aqui no Brasil também o que estava que acontecendo. Né? Achei bem legal do livro trazer essa parte. E que... o que, que eu estou ah, é? o que é eu vou
3: 20 vezes a ah, parte do kit para entender o que é isso. Ah,
0: essa parte eu não, não, entendi. É, não entendi. É mais
2: chatinha para mim. Entendi que são coisas, são coisas ruins que você releva, tipo, que você passa um pano, sabe? É, são... Você dá uma
0: escondida, né?
2: É, são... e você Mas, meio
0: assim. que tem que entrar no senso ali, né? Entrar é, no senso são... finge que não está
2: acontecendo. É, são coisas que são ruins, que você tem noção que são ruins mas que você dá uma relevada dá uma passada de pano você fala assim, ah, mas não, né? não pode não ser assim e você... ou seja
3: é o momento e... que a gente está vivendo
2: não é mesmo? porque eles até, eles até dão um exemplo por, por exemplo, que dá no livro é o primeiro de maio então eles estão vivendo um regime super complexo lá na Rússia ali na Tchecoslováquica, Rússia muito em cima controlando tudo estação de rádio tudo jornais e tudo mais mas o primeiro de maio é uma festa enorme que todo mundo vai para rua e põe um sorriso no rosto e fala que tá tudo bem entendeu ah mas não é tão ruim assim né ah, é meio esse é, ele fala que é o kit do comunismo né que você tá numa parte ruim sendo controlada mas você ainda comemora uma outra uma outra parte e eles cada ele ele dá um exemplo mais ou menos em ele dá um da Sabina também mas eu não lembro agora de cabeça mas é, no, é tipo no contexto da, da vida da pessoa né então são coisas ruins que você passa um pano ali e, e ameniza aquilo ali foi o que eu entendi né do Gui.
0: acho que é mais ou menos aquela aquele marketing de guerra né que as pessoas estão morrendo lá na guerra e eles estão colocando foto daquela família bonita Doriana servindo comida e falando que a guerra está garantindo a alegria deles, né? É mais ou menos isso. Tipo, o mundo está se acabando e a gente está fingindo que está tudo bem. É tipo a gente aqui É maior. É. É. Tipo a gente agora aqui. Tem vacina, estão roubando vacina, estão pagando o triplo da vacina. E tá tudo bem, né? Todo tudo mundo ótimo. tá bem, quase não tá morrendo ninguém.
3: 500 mil tá bacana. É, imagina, né, gente? Ai, ai. Bom, acho que com essa a gente já pode despedir, né? Com... <risos> Esse... Essa
2: insustentável, né? Essa insustentável situação Nossa, do ser... É Do ser. Do ser brasileiro. É, infelizmente, hoje eu acordei brasileira de novo. Ai, que horror.
3: Não, mas é, é exatamente o que a, é, a Teresa falou, né? Ela sabe com, to, com todas as coisas, ela não queria é, abandonar praga, né? Com todos os problemas. Eu, eu me vejo assim, com todos os problemas ainda do Brasil, eu não quero sair daqui. Eu queria que alguém arrumasse problema. Isso vai acontecer? Não sabemos, vamos aguardar. Esperamos que sim. Gente, as eleições em ano que vem,
2: então pensa direitinho. É, pensa direitinho, galera. Pensa direito. Pelo amor de Deus, tem a Sempre tem outras opções, tá? Nunca é A ou B só, tá? Tem uhum. outras ali, ó. Tinha 13 para escolher.
3: Ai, ai, mas eu acho que com essa a gente pode se despedir.
2: Acho que sim.
0: Tá, ah, gente. <risos> Essa foi a nossa discussão da né? sustentável leveza do ser, são as nossas impressões, as nossas ideias, cada um leu no momento da vida também, então pode ser que daqui um ano ou dois a gente volte para esse vídeo e acho que tudo que a gente falou foi um absurdo, é, deixa aqui a sua ideia, seu comentário, o que você pensa, a gente convida a ler esse livro, é um livro é, bastante interessante para fazer uma reflexão da vida, uma reflexão da vida não só no contexto amoroso, mas uma reflexão da vida como um todo, né? do seu papel na, na sociedade, do seu papel na vida e tudo mais. Então a gente deixa um convite para você ler. O próximo livro que a gente vai discutir é O Sol é para Todos. Também é um livro de reflexão, um livro profundo. Leia e se você quiser, converse com a gente, vem fazer o um vídeo com a gente, vem discutir também. Essa é a nossa ideia. Esse foi o desafio da leitura e tchau pra vocês.
1: Tchau!
0: Ah!